2: Hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det är torsdag den 11 januari. Det har spelats lite kuppfotboll sedan sist. Men framförallt också så har det börjat röra på sig på transfermarknaden. Januarifönstret är på vid gavel och mer lär väl hända. Fan Fabian, du fick, uh, du fick en seger i måndags. Uh,
3: styrkebesked mot uh, Wigan. Jag bokade restaurang och har varit ute firat i, i tre dagar nu. stabilt 2-0-seger, krävdes en ganska billig straff får vi väl ändå lov att säga. Kan mm. kalla filmning av Bruno Fernandes <laughs> eller som Martin Oaslund sa, ett väldigt vårdslöst försvarspel Så nej men det, det är klart att det har varit bra stämning efter efter mot Wigan. Och Sean Maloney fick inte seger den här gången så det var, det var jävla chans. Så det stod till in i ja. helgens match mot Tottenham som verkar vara det enda laget som fuck jag faktiskt utnyttja januaris transfermånad och köpa på som fan Timo Werner presenterar och eh, kan absolut inte namnet men den här rumänska <laughs> mittbacken från Genoa lär presenteras idag när vi spelar in va?
2: Mm, ja men uh, absolut, uh, Radu Dragosin skulle jag gissa på att uttala uh, det, att det kändes här, bra. Det känns det bra, bra. Det, det låg rätt äh, i men vi ska, vi ska komma till ä, Tottenham och vi ska komma till det här ä, öppna fönstret och ä, det är ju dessutom ä, United mot ä, Tottenham till helgen så vi får väl all anledning att titta på det ä, Jag tänkte bara för att ä, kanske inte stanna i matchen ä, så mycket där från i måndags mot Wigan men, men som du nämnde, ä, Bruno Fernandes i en ä, ja, uppmärksammad straffsituation och ä, vi har ju haft nu tre matcher ä, i veckan ä, ut utan var, med tanke på att vi även hade två stycken kupp-semifinaler i Ligakuppen. Där man valde att inte installera kameror på Middlesbrus Arena mot Chelsea. Och där så man Riverside, inte. Riverside, absolut. Och därför använder man ju inte det då för, för liverpool Fulham heller. Fast att det såklart finns att tillgå, men det skulle väl vara rättvisa där. Hur, vi pratade förra veckan om det senaste avsnittet om, om liksom fotboll utan, var, kontra, kontra med, var. När, när man då ändå, hur, hur är, alltså, nu var det ju till er fördel, så att säga, och den, den är väl inte hundra procent åt något håll, men, men blir man inte lite sextitalist samtidigt också direkt? Det är tendens till lite förstärkning, filmning och känner att här borde vi ha ett system som håller lite koll på de här filmerna.
3: Jag kände ändå på något sätt, sen beror det väl på att ingen bryr sig jättemycket om Wiggen kanske. De ligger väl på 18 plats i Liguan och har inte så högljudda folk på Twitter. Men alltså det är klart att Bruno fick skit på sociala medier och liksom av, av Martin Åslund och Niklas Holmgren som kommenterar för att han den enorma förstärkningen. Men likväl så kändes det liksom att debatten efteråt var så här, men det är typ att folk tycker typ att det är skönt att det blir diskussion, lite diskussioner istället men att man kan köpa det för att det inte finns var istället för att den där straffen hade ju kunnat stå med var också då blir det ju mer diskussioner och mer hat om den liksom står kvar eller tas bort med var för det går ju att argumentera att det är straff det går att argumentera att det inte är straff vad ska krävas, det är ju en jävla hårfin linje där när är den där kontakten för jag tycker på något sätt, Martin Åslund är inne på det Sånt där försvarsspel, jag som försvarsexpert i Rule Britannia, jag tycker att det ska straffas. Alltså, så där mm. får man inte gå in i straffområdet. Och sen samtidigt tycker jag att det ska krävas mer för att bli straff. Att det ser patetiskt ut när Bruno får en touch på vristen på och slänger sig och skriker och ont i smalbenet. Men jag landar i att jag inte tycker att det är straff. Men jag tycker ändå att det är skönt att man slipper... Menar, att, att debatten blir var baserad, Sen är jag så fruktansvärt trött att prata om var. Men mm. det är väl där jag landar. Att acceptansen... det, det känns. Sen skulle det väl där kanske vara i ett halvår. Att man typ tycker att det är skönt att det inte diskuteras när det ska bli rätt. Att man liksom accepterar det. Sen efter ett halvår skulle man ju vara tillbaka på och gnälla på domare och säga att domare är dumma i huvudet som det är allsvenskan om vi skulle ta bort var. Så liksom det är en... Det är liksom en, en jävla labyrint som det inte går att hitta rätt i, eh, om man ska vara helt ärlig. Men eh, det, var, det var ändå skönt på något sätt då, att se den gamla fotbollen, om man får vara liksom 90-talist som en eh, generation. Eh, 20, folk födda på 20-talet kommer jag använda 90-talist som ett skäl som om, om 30 år, så där, där är vi nu. Ja, vi, har, vi har kommit
2: långt när 90-talisterna nu är de som sitter och är liksom romantiska kring, kring en svunnen tid. Men, ja, men jag, jag håller med. Alltså, verkligen skriver under på det där första framförallt att alltså, försvarar man så dåligt så borde det, alltså, bara det borde räcka till att det är straff. Sen kan man ju diskutera om som sagt, om touchen och träffen är tillräcklig för att Bruno Fernandes nästan ska känna ja, ge uttryck för att benet behöver amputeras i stort sett. Och det, det är väl det som gör honom ganska svårälskad liksom utanför Carrington-mysa. Ah, Nej, verkligen inte. Och så förstår jag, alltså, vill man då framförallt dra upp ett Liverpool-kort så, så var det ju inte mer touch på en Diogo Jota för Två veckor sedan eller tio dagar sedan Eller vad vi hade men alltså, Han kommer kom kom ju ändå exakt, i fart exakt. Han
3: Och, exakt. Om man ska försvara honom Även om jag liksom är Den där diskussionen orkar jag faktiskt inte ha Men där är det fart. Han, jag, jag vet fart det, det är ju svårt att analysera Han kanske inte kunde stå upp Även om det ser jävligt parodiskt ut När man ser den, den situationen bakifrån med Bruno Fernandes, det, det är ju en tokfilmning Alltså det går ju ja. inte att komma ifrån Och liksom, jag, jag gillar ju Bruno på många sätt Men jag förstår ju att Ja, men det är väl typ Premier Leagues mest illa omtyckta spelare just nu, eller? Ja, det, det... Vad känner du som hos samma sporter där? Det är ingen som gillar honom, som inte håller på United.
2: Nej, nej alltså, absolut inte. Och, och det är ju lite... Sy alltså, nu kan man väl absolut också argumentera för att de senaste, eller senaste året i åren har det varit mer liksom, svaga insatser kanske, men han har ju liksom stundtals visat hur jävla briljant han, alltså sett till vilken ändå kapacitet han har i sig så, så tror jag alltid det kommer vara svårt för honom att alltså, bli typ hyllad för det fotbollsmässiga. Jag tror bortom United led så är det bara allt det andra som får uppmärksamhet. För att, alltså, han, är inte, han är inte tillräckligt bra om du förstår mig rätt, för att kompensera för det, för att ändå få med sig en majoritet som bara accepterar honom som fotbollsspelare. Det känns inte heller som att han har gjort det i Portugal. Alltså, där hade det kunnat vara ett ett andningshål lite ifall han hade presterat i ett mästerskap. Eller något, där den han få den upprättelsen. Trots hur jävla bra hans stundtals har varit i United så har så Sen är det ju såklart också på grund av tidsmässigt ett United utan, mer eller mindre utan titlar i alla fall. Så ja, han kan, det kan nog vara att hans karriär kommer smeras Och han kommer nog ja, men ignoreras lite för det fotbollsmässiga med tanke på allt runt omkring känns som.
3: Ja, nej, men alltså, han har kommit in och varit bra i ett väldigt dysfunktionellt Manchester United. Och det kommer han för att komma sig ihåg för, tror jag. Men samtidigt så tycker jag liksom den här diskussionen att kan Bruno Fernandes spela i ett bra lag? Eller är han för mycket chansspelare? Många säger att Pep Guardiola exempelvis hade hatat att ha Bruno Fernandes för att han... För att han slog för mycket avgörande bollar. Det hade varit kul att se honom exempelvis dock. Alltså, Klopp var nästan bäst. Alltså, Klopp var ju jättebra när Coutinho var med. Coutinho var den här som skulle träna bollar och kunna avsluta själv. Alltså, inga jämförelser, men lite Bruno Fernandes. Men de tog ju ett steg till när de spelade med ett ganska... Snarare löpstark centralt mittfält med, ja men, med Fabinho och sen Henderson och Vinaldum där framför. Så, men samtidigt hade det varit kul att se ja men, Bruno Fernandes i en, i en, i en tio-roll framför två löpstarka och balansspelare i Liverpool och slår bollar till Sala, slår bollar till Darbyn. Men det kommer vi nog aldrig att se. Sen får vi se om United hinner bli slagkraftiga så länge Bruno är, är i klubben. Men det hade varit kul att se för jag tycker på något sätt att han. Är ja, men svår analyserad. Jag är extremt svår analyserad fortfarande. Nu behöver vi inte prata mer om Bruno Fernandez. Det, det var ett ja. spontant grepp. Vad FA f jag... då Lottningen? Ska vi surra något om den? United ska åka till något lag jag inte ens vet vad de heter, eller Newport?
2: Ja, precis. Eastleigh eller Newport så vi ja. någon, nivå, någon chattgrupp som skickar in. om hade något halv, halvfingar. Det, det var knappt, jag kan man inte kalla det slott. Det var någon, någon pub som såg så lite F fin ut ungefär. Det var, det var vad man hade på Eastleigh. Men supertrevligt ställe säkert. Liverpool mot Norwich eller Bristol hemma. Men oh. Tottenham City och Chelsea Villa. Arsenal redan utslagna. Här lär vi får några till då. På pappret potentiella vinnare som ändå går upp mot varandra. Vankas och våras för Liverpool
3: United i en NFC-final istället. Ja, det hade fan varit någonting Då för sig kommer det bli satans dyrt Du kanske kan få billett för klubben Men för mig är det minst 10 lax för en sån biljett Det är det, alltså
2: folk Okej, nu sa vi att det senaste Junior Shelby-trippen i Turkiet Var det enda vi skulle swisha till Men FA cup Liverpool-United Då kanske det blir en swish-insamling också För att du och jag ska uppleva det tillsammans Jag
3: vet inte jag vill uppleva det om jag ska vara helt ärlig Men det är klart att det hade varit någonting Att gå på Wembley Way och möta Liverpool Nej, det hade varit en jävla avslutning på säsongen och vi har gästade United-podden med, med bland annat Micke som har gästat vår podd i, i veckan och vi hade den diskussionsämnen huruvida en FA Cup-titel kan rädda Eriksen Haggs jobb och eh, vi pratade lite om FA senare, att Det senare senast att den inte har samma status som den, som den hade för flera år sedan och jag landade ju någonstans i att United sparkar ju Lufan Hall när man vann FA Cupen. Jag tycker liksom skulle vi vinna en FA Cup-titel genom att slå liksom Wigan, Slay och sen så får man något annat rövgäng fram. Och sen helt plötsligt flyttar man fram i kvartsfinal och sen så är det två vinster och sen är i final. Jag tycker inte det. Har, har spelet varit dåligt i ett, ett och ett halvt år så tycker inte jag att en titel ska rädda ett, ett jobb. Men som sagt, alltså för United, en FA Cup run är ju liksom det som man kan motivera sig för den här säsongen. För allt annat ser ju Bäck svart, svart ut för att klart mm. klarspaken. Ja. Så du på tal om att
2: Bruno Fernandes troligen aldrig lär spela i Liverpool tröjan. Så du Gary Neville prata i Sky om hur han hade försökt gå in och fjäska lite för Steven Gerrard efter att han hade, han hade gjort den där usvängen bokstavligt talat eller ja, ordagrant på motorvägen ner mot London, valt att stanna i Liverpool. Men när Gary Neville förstod att det ändå kanske bubblade någonting i Gerard då hade han väl varit framme. Vad är det EM04 som spelas i Portugal va? och eh, knackat på på rummet och kollat liksom alltså, jag hörde att du sket i Chelsea men alltså United, vad uh, säger so, Gerard hade bara delat It was a polite fuck off <laughs>
3: <laughs> Alltså, jag tror Gary har berättat om den här tiden någon, Men jag såg det nu i The Overlap Som, ja, uh, yeah, yeah, men de pratade Avslappnat och de pratade mycket roliga ämnen Bland annat Roy, Roy Keane fick prata om sitt avsked Till Manchester United Och, um, och, och så vidare Nej, men det är ett, ett ändå kul att Gary Neville går Hur, vad hade Gerard För, han är alltså född 85 Eh, vad hade han för status 2004 eh, innan innan liksom eh, han har väl vunnit den, den kallade, nej, han är inte för 85 nej 80, 81 nej ja, fan, tänker jag tänker jag jag tänker jag tänker krickan han han är 23 där alltså jag jag som Precis. får får järsläp 881 81 så för att, eh, 79 kanske eller eh, shit samma eh, men va, vad har han för status där han har vunnit kalanka Kala, Kala, tripper 00 va 0001 eller något
2: kalanka femlingen låt mig vara typ <laughs> 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 det, är, det är två stycken, både inhemsk och europeisk supercup där också. Ja, de kommunik. är säsongen efter. Ja, ja men det är vi är bara ihop där. allt. Allt ja. vanns
3: under tre sexiga sommarmånader. Men, men vad hade han för stats Liverpool där? Ja, men där? Där har han
2: ju en... Alltså, det är ju det är fortfarande, fortfarande han och Owen. Det, det är ju deras Liverpool någonstans. Alltså, det är ju ändå ett, ett ungt Liverpool som med... Sina, sina egna uh, håller på att bygga något, och det är ju klart att det är en, som du säger, en, en trippel, eller en femling som liverpool fans vill få det till, som inte är på den absoluta liksom gräddan, men det visar ju ändå vägen mot, mot någonting. Sen så, så har ju alltså, där är han ju etablerad också, alltså, han har ju gjort mycket för, för England och visat att han är nog den som mycket väl kan leda ett, ett riktigt, riktigt bra lag till den absoluta toppen. Frågan är väl då om Liverpool har den, truppen har de förutsättningarna för att han ska kunna göra det med Liverpool och det är väl där han, han känner någon, någon clash med ledning och allting, att uppskattas jag tillräckligt får jag, får jag chansen i den här miljön att leva ut som fotbollsspelare. Men sett i, sett i världen, sett i Europa, sett i England så, så hålls han väl där och då som, som den som bör kunna kaptena lag till de absolut största titlarna. Så att, att både Chelsea, att till och med att Manchester United vill ha honom ett Real
3: Madrid det är, det är ju fullt rimligt liksom. Mm, ja men verkligen, det är så jävla... alltså, den där tiden, det, det är länge sedan nu och eh, känns fel i att han satt på den här motorvägen och eh, skrev en sång om honom. He, he kissed the badge bad du... on his chest and put in a transfer request. Stig, ja. Gerard, Gerard, Det är alltid, du bjuder på sång varje avsnitt nu. Nej ja, men nu vill jag inte sjunga, nu pratar jag istället för jag kände att det har varit ingen succé senast.
2: Kalle kanske ska börja klippa ut alla dina sånger och så efter säsongen släpper vi ett litet medlemmen. Liksom, topp top 20 supportersågor från,
3: från Fabian. Ja, alltså, det, är, det är dumt där, här. Det var en svag vecka för. Jag tänkte säga att vi skulle klippa när jag kallar Egypten för Egypt igen. Jag reagerade ju på det först fick tre kommentarer efteråt. Så det är bra att vi har alerta lyssnare som, som hånar mig när jag, när jag säger skit, vilket jag gör ganska ofta. Vad eh, ligakuppan eh, Michael Carrick Mäktiga Michael Carrick, otrolig mm. eh, ja, men Sätter ner foten och visar vilken nivå han håller Eller möter han bara ett jävla rövgäng eh, Vart går balansen
2: Ja, och det är, väl kanske, det är väl kanske läge att vi åtminstone tar ett, tar ett lite större grepp kring, kring Chelsea. Sen vill vi väl som alltid innan man går åt det ena eller andra hållet så kanske vi ska ha Chelsea-röster med oss här för att, för att diskutera det och, och blicka lite mot vad som eventuellt kan vänta. Men nu blir det 1-0 Middlesbrough. Här finns väl alla chanser såklart att, att Chelsea i ett returmöte löser det. Ändå. Men jag, jag tycker att man, man hör på rapporteringen från England, man tittar runt och nås av liksom hur svenska supportrar i, ja men i forum och diskussionstrådar på, på Twitter allt, allt högre börjar ifrågasätta om Pochettino är rätt man för detta och hur mycket vi såklart än kan berömma Middlesbrough för att man står emot och vinner detta och Ja, men, i, I slutändan när ändå skaffar sig det läget man, man har nog inför returen så, så måste vi väl undra om Pochettin. Det, det känns ju aldrig som att det blir bättre. Alltså det, det sprattlar till. Det kommer en prestation, det kommer lite ketchup-effekt, det görs lite mål. Men vi har ju inte en enda gång under vad som nu är ja, drygt ett halvår sett två-tre matcher i rad i stort sett- med någon form av stabilitet. Och, och det måste ju någonstans ligga på spelaren. Sen kan vi prata yttre faktorer. En kunko skadad igen. Och spelare, uppenbarligen verkar det ju finnas alltså, fan fundamentala problem i hur den här truppen är dels sammansatt. Men också dels fysiskt verkar hantera säsongen. Men han, han hittar fan inte något rätt alls just nu. Och det är klart att det måste ifrågasättas. Och jag tycker väl: Jag tror du säkert har sett det också. Men man ser ju på svenska. Svenska supportrar i alla fall och även engelska men de svenska ligger väl oss närmare att nu, nu börjar tålamodet tryta kring på Pochettino.
3: Mm, jag såg en tråd igår där svenska, den svenska Chelsea-podden skrev frågan liksom öppen vad folk ser på Porchettinos framtid och det var väl liksom menar, nästan 75-25 till att folk har tröttnat. Jag så, såg Stefan Riddeval. om man ser Chelsea-profil på Twitter tidigare i Socking Målvakt. Det också var tydlig om det var i förrgår att han har tröttnat ganska rejält på Porchettino och vill se en förändring på tränarbänken och tycker Porchettino, alltså, hela Chelsea-diskussionen är alla svår och det, det är lätt att dra paralleller till mer United, men det går att kolla på underliggande och se att man, ska, att man är bättre än vad tabellen visar. Sen likt väl går det att kolla på skadorna. Men likt väl går det även såklart att kolla på men, miljarders, miljarders spenderade pengar. Och att det inte ser bättre ut. att man slutade elva förra året och att man typ ligger på samma position nu. Och vi har spelat halva säsongen och det är inget annat än ett stort jävla skämt. Och Pochettinos tränargärning vart... Vart har vi den? Hur, hur bra är han? Och jag känner mer och mer att det har gått att, att liksom fucka systemet tidigare. Men nu tycker jag att tränarnivåerna är på en sån otrolig ofantlig hög nivå. Och Jag tycker att man ser så extremt tydligt när det kommer in tränare som De Serbi, Ola, i Raola i Premier League. Liksom när, när de engelska klubbarna har börjat förstått att nej men vi kanske ska gå ifrån de här ja I men, um, boll upp några namn nu bara fick jag helt still i huvudet men de här Alan Pardius, Steve Bruce typen att det går att istället för att liksom splasha cash på spelare, det går liksom att lägga på transferansvariga, på sportchefer på football directors och kanske framförallt på tränaren, då känner jag liksom Pochettino, ja han gjorde det jävligt bra i Tottenham alltså det går inte att komma ifrån att han tog Tottenham liksom förädlade det där som Harry Redknapp någonstans byggde upp och tog dem till Champions League och liksom Tog de nästa steg till att utmana om ligatiteln. De går till Champions League-final. Han liksom fick folk att tro, ut, uh, utvecklade Harry Kane till en världsspelare. Fick in liksom en ung trupp och utvecklade den. Men det sista året efter... Alltså vår, våren man gör i Champions League-finalen när man går dit är katastrofal i ligan. Eh, hösten innan han får sparken är katastrofal i Tottenham. Han går till PSG. Lyckas misslyckas med att eh, vinna ligan. Det är väl typ den enda PSG-tränaren som har gjort det. om de är inte helt fel ute sen. De fick liksom Qatar pengarna Och nu är vi här. Vart, vart landar det i Porchettinos status som tränare? Om vi bara liksom lyfter blicken och pratar hans tränargärning. För han har inte gjort något bra på... Vi börjar närma oss... När spelar ni käppslig final? Det är fyra, är det fem, fem år, år och sex och Ja, det sånt.
2: Ja, exakt. No, no. Nej, och Jag tror det, det måste man vara. då ska man vara ganska försiktig för jag tycker också. Det är det som kanske skiljer de, de riktigt bra tränarna från de som man ändå inte kan räkna med garanti från att går vi tillbaka och tittar på Petinus senaste 10-12 år, så är det med en upplaga. Tottenham, han har gjort det bra. Sen kan vi diskutera dessutom typ hur bra man, man utmanar om en ligatitel- eventuellt när Premier League kanske är som allra sämst- i, Lester i samma väg som Leicester går och vinner. Mm. Man, man tar sig till en Champions League-final- där man med millimeter och mirakulösa liksom, ja, vändningar och återhämtningar först tar sig förbi City, sen tar sig förbi Ajax. Det ska, det ska ju kräddas lika mycket. Herregud, jag kan ju sitta annars och liksom, alltså ska jag ignorera att Liverpool lyckas med en mirakulös vändning mot Barcelona och så vidare. Så det är klart att det, det är någonting han ändå gjuter in i den här gruppen och lyckas göra möjligt. Så det ska vi inte bara ta ifrån honom, men det är fortfarande med väldigt mycket marginaler. Och det är som sagt med, med samma gest. Den gruppen, den lyckades han med. Han lyckades aldrig återfå eller ingjuta ny energi, ny entusiasm i det laget efter misslyckandet i Champions League den våren. Han har inte visat efteråt att han har byggt det. Är det jag tycker är så imponerande med de här absolut bästa tränarna. Att tittar vi bara i, i, i ligan just nu med de som är under, dem om man säger på papperet, absolut bästa med, med Emery. Han har gjort detta. Han har gjort det tio gånger. Han har fått ett Sevilla upp på toppen. Han har fått ett Villarreal upp på toppen. Han har fått ett dessutom vill upp på toppen. Det är nya grupper, nya miljöer och han lyckas ändå. Klopp, visst det är, det är en annan hylla, men han gjorde det två gånger om i Dortmund. Han gjorde det
3: två gånger om i
2: Liverpool. Han åldrar byggnader. Det gör nu. Det gör nu är yeah.
3: helt otroligt. Alltså, så här, det, det ska ni ha. Jag såg det inte komma om vi bara tar Klopp. Alltså, Nej, det det är jag så heller. jävla... Du tippar om etta, men det var såklart lite ralliant kanske. Men alltså där Klopp gör den här säsongen med ett helt nytt, nykomponerat mittfält. Ja, det är så fruktansvärt jävla imponerande. Ja, och det, vi
2: kan komma med till liksom Liverpools truppscen när vi pratar lite från gården. Men det är där jag menar med Pochettino-titeln. Fast att han har, han har haft ganska bra jobb. Han har lagt ganska mycket upp i toppen av olika tabeller. Och så Men det är ett lag, det är en grupp han tog till den absoluta toppen. Annars har han aldrig gjort det igen. Och det är ju faran. Då, då har du inte, alltså du behöver nog ha gjort det. Vill du som Chelsea vara ett lag som utmanar om Premier League-titel eller om Champions League-titel då måste du nog ha en tränare för du väljer ju uppenbarligen att bygga en jävligt spretig grupp. Så det finns ju ingen garanti på att Pochettino är mannen som alltid får ihop grupper. Han får fått ihop en så det är ju inte helt säkert att han kommer få ihop denna. Då hade jag nu hellre tittat på en tränare som har visat sig få ihop tre grupper, fyra grupper med fyra-fem års mellanrum kanske. Och uh, nej, det verkar ju tyvärr inte som att... Uh, eller tyvärr, men då pratar jag ur ett Chelsea-perspektiv som att
3: uh, Pochettino får ihop den här gruppen. Nej, och det, det där är jävligt intressant och något man pratar ganska lite om. Det där var Fergusons styrka att han var så fruktansvärt bra på att liksom göra olika lag och gjorde under så lång tid med olika liksom när fotbollen såg ut på olika sätt. Och liksom att man, att man finner nya sätt att utveckla sig. När Pochettino var i PSG var det ju liksom snacka men han har inte tillräckligt... liksom stor pondus för att liksom få respekt av spelare som Neymar, Messi och Mbappé. Nu har han ju en väldigt... Ja men om man drar parallellerna till det Tottenham-laget som man hade så är det ju ganska... Alltså det är ju få... Världs även om alla i stort sett har varit pissstyra den enda riktiga, riktiga världsstjärnan i det där laget är väl, men Rhys James går väl att argumentera för, annars är det väl Thiago Silva, Sterling såklart ja, alltså annars är ju väldigt alltså Enzo Fernandes borde inte ha huvud som en världspelare Moisés Caicedo har varit i Brighton och så liksom spelat i kolombianska är han från Colombia eller Ecuador? Ecuador Ja.
2: Ecuador. ja, så, ja jag, var, jag Jag fick jag tröja, inte. tröja
3: men jag, jag fick järnkläpp äh,
2: Nej, jag, så, jag, jag har klämt den här sexdelars VM dokumentären på Netflix han gör, han, gör, han gör ett av målen för Ecuador. så det är sista en nickar, sista va? nickar in en mot thing. Senegal ja. Exakt. Ja, så långt har jag kommit
3: också jag inte, mm, ja. inte sett klart. Nej, men Det är ju väldigt unga liksom, mudruck en koko Niklas Jackson, alltså, det är inga spelare om vi säger så, kring den där backlinjen Colwell och så vidare, ni är kanske helt i slag så det, det borde ju på pappret vara ett lag som passar på och bra, eftersom det var ett sånt lag som gjorde bra med, med Tottenham men, och det var nog lite där för de tog honom också men nej fan, det har inte fallit väl ut, får man väl absolut låsa att säga och det syns här, men jag har inte sett så mycket röster tidigare, men nu efter förlusten mot mäktiga Michael Carrick så såg jag ändå ganska många som höjde rösten och vart, alltså våra vänner borta på Tuto och Thomas Augusten pratar ju ofta om den här waiting list Supreme bland tränare, eh, och liksom det finns inte så jävla många tränare på den här waiting listen Supreme, är det Graham Potter de ska tillbaka till, liksom, <laughs> Zidane kommer ju aldrig ta Chelsea, vad, vad finns det mer liksom? Nej, nej
2: alltså det, det, det är väl det som är problemet, vet jag inte. Det kanske för en gångs skull, kanske det är, fan är frälsningen för Kelsi att de måste ge det lite tid. Och så får vi väl se om det kan utmynna i något bättre. Men jag tror hade det suttit tre starkare namnmässiga fotbollstränare på den där uh, bänken och väntat vid sidan av just nu då, då hade mycket väl Tudboli redan agerat men, men det är ju inte riktigt någon uh, som säger det, det är Graham Potter och det är ju för att uh, Chelsea själva skickade honom sen, sen samtidigt så gör man ju det movet förra säsongen att man ändå köper ut Potter från Brighton och uh, som du också nämner så tycker jag väl att laget generellt bör titta väldigt mycket mer på att investera lite pengar kanske i sin tränare och uh, inte alltid lika mycket i uh, sina spelare så det är klart att, att Chelsea fortfarande har förutsättningar de har um, historia, de har namn de har någon form av tyngd som gör att de kan locka trä så skulle de gå till Irola i Bournemouth och säga vi vill ha dig. Vi är beredda att betala det här till Bournemouth. Så, så kan de såklart lösa det. Men där finns ju inget... Där ligger ju inte ett uh, utspritt uh, pussel. Uh, och massa bitar som man bara kan plocka ihop. Utan man måste nog bryta upp något någonstans i så fall. Och då är det väl vem som är sugen. Och det, det är ju det som också börjar tala till Kelsis nackdel just nu. När, när Potter som kanske var där De Serbi-typerna, där Irola-typerna var. Eller där de nu var han för ett år sedan. Han gjorde den där resan och nu sitter han och... ja ryktas till ett svensk landslag ungefär. Så jag tror också att Irola och den här typen av tränare drar öronen till sig när Chelsea kommer. Så de, de börjar sätta sig lite i skiten. Så jag tror fan, jag tror de mm. måste hålla i posch-säsongen ut. Sen om det är rätt eller fel och vad det kommer leda till, det vet i fan. Men äh, de kan nog inte göra mycket på tränarmarknaden äh, redan här halvverkström.
3: Vad är din analys gällande det där? Jag har haft diskussion med ganska många gällande exempel. Som är där inne på med Chelsea och Manchester United-status. Samtidigt som båda klubbarna har en historia- eller har byggt upp en historia, kanske Chelsea. Liksom. Chelsea har alltid sparkat tränare men ändå vunnit. Så det är inte samma sak som Manchester United. United är ett ännu mer extremt exempel post-Alex Ferguson. Men Chelsea under Todd Boehly är liksom snarare på en ännu värre nivå. Jag hävdar liksom att Roberto De Serbi- Kommer Manchester United och knackar i sommar, han kan inte tacka nej. Det är Manchester United. Nu låter jag som Gary Nebel känner jag. Och li mm. likt väl liksom Chelsea, alltså marknadsvärdet, klubbvärdet. Det går inte att tacka nej, medan... Ja, men person jag har diskuterat det här med hävdar, liksom, nej men de, de avvaktar och liksom väntar på liksom Barcelona och Real Madrid, medan jag liksom skulle så det säga nej för att kanske Barcelona kommer om tre år Bara, jag tror inte det, jag tror ju fortfarande att marknadsvärdet på de här klubbarna är så jävla högt tror du liksom att, alltså det är klart att någon tränare, alltså det var väl Julian Timber innan han gick till Arsenal som, som tackade nej till Manchester United för att Louis van Hall liksom sa så här du, du kommer att få mig i eller VM om du, om du skriver på för mig närs du inte blir ordinarie mittback men det är ju väldigt sällan den här typen av alltså provinsspelare provinsklubbar för att ta eller provinstränare för att ta ett en italiensk referens tacka nej när liksom de stora gässen verkligen kommer. Nej, och, och där tror jag också att uh, man, man måste förstå att, uh, alltså
2: att, att bara sätta sig på uh, Old Traffords uh, tränarbänk att, uh, att någonstans sitta på samma plats som uh, Sir Alex och så vidare och kliva in för ett fullsatt Old Trafford och, och var man är. Och, alltså, nu börjar det väl också, nästan har nästan gått varvat runt så nu kittlar det väl till och med kanske ännu mer i att vara tränaren som tar United tillbaka till den där absoluta toppen Så alltså, snacka om, alltså, nu har du ju jättemycket på att till och med vinna på att ta Manchester United. Det hade ju inte David Moyes När han till Manchester United till exempel Men, men jag tror ju som du jag tror, jag tror att de där namnen fortsatt Väger, väger tillräckligt uh, tungt Sen uh, tror jag väl Alltså skillnaden på ett Manchester United Och ett Chelsea är väl det du också nämnde tidigare att, att Chelsea har ju alltid Egentligen drivits på det här sättet De har sparkat tränare Var varannan säsong i stort sett De är kanske, de borde kanske Vara lite mer Typ Real Madrid, gå tillbaka till det de var. Det var Mourinho, det var Gus Hiddink, det var Ancelotti. Det var de här tränarna som bara ställde sig där och sa nu spelar ni för mig, ni ska göra detta. Inget jävla processtänkt. Inget jävla tanke på vad vi ska vara om två år eller vi ska utveckla ett, ett visst typ av spelsystem och så vidare. För den tiden ges nästan aldrig i Chelsea. Så, så kan, just nu känns det som att Chelsea slåss lite, jag kan tänka mig både det internt och rent om vi går till ett styrelserum, jag tror också supportrar gör Vad vill de vara? Vill de ta kanske den snabbare vägen upp i en topp som vad den kommer innebära vet jag inte. Eller vill man på lång sikt försöka bygga något nytt? Det känns inte som att man har helt landat i vad fan man vill göra där jag tror ju att Manchester United och det tycker jag ni har visat i höst när ni ändå har stått kvar vid Ten Hag att ni vill bygga något att ni vill lita på Ten Hag det verkar ju som att Ratcliffe, Ineos att alla nu står bakom honom får vi se om det bara är snack och om det bara är ett spel men, men i så fall verkar United vilja bygga något framåt där är inte lika tydlig eller jag får inte känslan av vad Chelsea vill på samma sätt
3: Nej, alltså det, det där rådsur. Så sen alltså in det är för tidigt för dem att sparka och jag tror att det där spelar roll. Liksom att det inte finns jättemycket mycket på, på listan när jag liksom tar in en interim eller interim-säsongen ut. Jag vet inte om det ger så mycket- så jag, jag skulle inte säga att jag ser så mycket- förtroende kring dem- för att de liksom har möte med honom. Om man hör citat i media- så kommer det liksom dåliga insatser- mot Tottenham i helgen till att börja med. Så när inte matcher på länge- så tror jag att han börjar hänga lös på riktigt- för det går inte att ifrån. Vi, kom, vi åkte ut i en enkel Champions League grupp Vi ligger åtta eller sjua i Premier League. Det, det är patetiskt dåligt- och vi har inte liksom spelat bra på nästan ett år. Så jag tror att det är närmare vad man tror- även gällande Manchester United- jag, eh, gällande, gällande matchen igår då eh, mm. du ska inte, jag ska hålla dig inte för långrandig för det orkar jag inte vad, mm. vad um, intryck av matchen Liverpool fulla
2: Nej, men att ett fullhem som äh, återigen gör det, gör det fan rätt bra mot Liverpool äh, kan väl också argumentera för att Liverpool Huska, inte... har... varit 4-3 senast, eller? 4-3 senast. Ja. 2-1 slutade ju gå och kika lite på det. Det var, det var ju innan denna matchen där så, så Klopp får ju ändå en seger till, men äh, jag kikar på Ma Silva. Jag fick bara liksom känslan av att fan, Klopp, han, han har haft det lite tufft. De har mötts åtta gånger. Liverpool, eller, Klopp har vunnit fyra. Äh, Marco Silva har ändå löst tre kryss och vunnit en en gång, men jag bara jämförde med Marcus Silva mot Pep Guardiola, förlorat 12 av 12. Liksom. Så han har ju ändå, Marcus Silva har ändå hittat någonting som gör det lite jobbigt för, för Liverpool och Klopp. Det, det får man ju ge, ge honom och ge laget, men äh, ja men Liverpool, äh, alltså inleder första halvlek bra, sen, sen tappar man ju lite fart på det. Fulham, bra i sitt omställningsspel, utnyttjar ett, äh, det ett misstag från Van Dijk och bollen till slut bara droppar in i straffområdet. Så Fan, alltså, måste berömma viljan. För fan var man inte så i sig att han skulle vara 35 år gammal och extremt seriös i ett liksom, ja, men, typ bottenlag i Premier League. Men ändå var det, alltså, helhjärtat, helhjärtat. Alltså, han spelar typ som, som en lagkapten. Liksom. Han, han, du vet, det är ett jävla hemjobb. Det är sån jävla insats över hela planen. Det är, alltså, det mest, alltså, När går han till Arsenal uh,
3: och får, han får något sjukt kontrakt. Typ fyra år sedan kanske. Ja, något Ish. sånt. Och, och alltså, sen går, och bryter kontraktet, går tillbaka till Brasilien. Och bara här, nu, nu är det slut. Alltså, såg du bilderna som kom upp på Neymar? Neymar satt i en jävla talkshow. Hade ju absolut lagt på sig 10 kilo. <laughs> ja, och det, och det är ju så det ska se ut. Det är ju så den brasilianska
2: fotbollskarriären alltid har fungerat. Det är så vi vill ha den. Men Marcus Silva, bara för att prata om honom. Men Viljan, men det är en antites just nu som ja. bevisar att något annat är möjligt. så Jag, jag blev såklart inte glad att han gör 1-0 men jag, jag blir någonstans glad att han, att han finns och, och i det
3: formatet som han just nu existerar. Har ja, vi några mer exempel? Om vi bara får liksom spåna. Alltså, Thiago Silva räknas inte. Han, han, känns, han känns obrassig i mentaliteten. Och jag är dessutom mittback. Lucio spelar väl också ganska länge eh, har jag väl känslan av. Har, har vi någon ja. som... Alltså, många brassar har varit kvar i Europa, Europa så alltså. länge? Nej,
2: det är nog inte många. Alltså Marcello är ju kvar, och spelar ju Fluminense, men uh, alltså, spelar han en verkligen. Han en lång, och, och en en lång och karriär
3: sig. liksom. Verkligen. Men det där är ju, alltså, kollar du, alltså, om vi bara liksom, alltså Romario lite före våran tid liksom, på högsta nivå, men liksom, Romario spelar inte i Europa samma gammal. Ronaldo var ju mycket på grund av skador, men han liksom slutade tidigt. Ronaldinho var ju liksom, vad var han när han gick till Milan och sen checkade ut efter det? Han var ju inte ens 30. Adriano ska vi inte ens prata om Hulk har ju liksom men aldrig visat sig på högsta nivå egentligen eh, han var ju liksom i van i Porto ett tag och sen gick han väl till ah, Ukraina och Ryssland och en massa skit va exakt eh, det liksom... en
2: fem, nej, han kan aldrig ha varit i en topp liga ens nej jag tror inte det de är ju inte allihopa men det är ju verkligen en kategori som är helt obrydd av vad de egentligen åstadkommer alltså man säger fotbollsmässigt i form av titlar utan det är gnuget som ska göras sen ska de hem och vara stjärnor med alla pengar de har
3: Ja verkligen, jag lyssnade på en United-podd där de pratar om Andersson han lever liksom på, nej, lever liksom på en strand och lever livet, dricker öl, hänger med polerna spelar FIFA, FC 24 Så jag är fel igen, förlåt
2: <laughs> ja, exakt.
3: Men, äh, nej, men alltså, sen Liverpool, jag tycker vi, vi, vi växer ändå
2: in i matchen, gör tidiga byten i andra halvlek, slänger på både Nunes och Gakpo, äh, får, får en helt annan fart. Äh, alltså, Ryan Gravenberg, äh, på, på, på tal om spelare som det holländska landslaget, äh, inte, inte riktigt är sugna på kanske, beroende på hur det går från dem framåt. Jag hade så jävla tro på honom i höstas. kändes jättebra. tyckte han kom, ja. liksom bidrog med någonting nytt. Jag har ett jävla fint liksom, driv i steget. Kan kliva förbi linjer på mittfältet och så vidare. Alltså, på, I första halvlek tio dueller, nio förlorade. känns otroligt väck på alla sätt och vis. Och, äh, det blir ju något annat när, när Liverpool gör det, det bytet de gör tidigt i andra. Och, äh, Nunes missar såklart superöppna lägen. Men ligger ju ändå bakom vändningen. Spelar fram till två och toppar nu Liverpools Rasistliga ja det, oh. det är tio Framspelningar är uppe på den här, så. Bör få
3: lite poäng alltså, men, men gällande om vi liksom tar skadesituationen Trent borta finns äh, menar, Känslan är att han kan vara tillbaka mot Chelsea Så att han bara missar missar det turmötet I ligacupen och en Liga match det är en väldigt väl tajmat skada om man får säga så, men Hur orolig är du Att liksom den här lilla mini Skadekrisen om vi säger så liksom Båda ytterbackarna som är väldigt vitala För ert spel tillsammans Samtidigt som ändå och Sala är borta äh, Hur orolig är du när du går in till de kommande matcherna, vilka möten ni i liga nästa? Bournemouth nästa helg så det gör vi har tio dagar till borta. den också, Bournemouth borta och sen Chelsea hemma precis mm. vad känner du med, med laget ni kommer in, kommer in i?
2: när jag är alltså egentligen i grund och botten bara en extrem... Alltså fan, rätt nöjd över uh, truppbygget, Liverpool, mm. tycker jag. För jag satt och tittade på det uh, alltså under matchen igår, vilket ändå så... Jag tror de flesta som bara ser laget på papper tänker att ja, men det där är ju, ju A-laget typ man skickar ut. Men det var ändå med reservmålvakt det var reserv på vänsterbacken reserv på högerbacken det var, det var ingen ändå, ingen Choboslej på ett mittfält, det var ingen Sala, det var ingen Nones det var ingen Gakpo som startade till exempel. Man kan väl argumentera för att det typ av sju startspelare från det som kanske ändå ska påstås vara vår bästa elva som inte spelar och ändå så ser det väldigt väldigt bra ut och det, det är klart att numerären defensivt börjar bli nu, nu, är, vi, nu är vi jävligt tajta man tippar ju borta sedan tidigare vi, vi har Robertson och Tsimikas på skadelistan, Trent borta samtidigt den backlinjen som spelade igår med Conor Bradley som, det var ju namnet vi eftersökte också, eller du eftersökte flera gånger mot när vi pratade Arsenal senast, så jag tror aldrig att jag fick något läge att egentligen kliva in och prata om det, men, men han är ju den unga högerbacken vi då får använda i avsaknad av Trent och gör det ju riktigt bra när han blir inkassat mot Arsenal, gör det bra igår, kan väl göra lite bättre på det målet, men, men annars liksom att ta sig an den den roll Trent till stora delar ändå har med sitt framåtlutade spel, jävligt bra och och där blir jag ändå fan lite stolt av Liverpool av Klopp Att ja, men lösningen behöver kanske inte vara någon pissig back på transfermarknaden Utan det kan väl vara vår egna 20-åring i 3-4 matcher i alla fall Supportrar sitter ju och skriker på Twitter om att vi måste värva hit och dit och jag vill väl att vi kan pusha det så långt som möjligt i alla fall. Och är det framförallt, alltså så här, pratar vi två, tre veckor, då måste vi väl ändå tro att vår 20-åriga egna produkt som har gjort 14 landskampar för Nordirland är tillräcklig Oof, för att lösa 14. en match. Så alltså,
3: spelar man i backlinjen i Nordirland när man är dålig. Låt mig vara tydlig, Robin. <laughs> nej, men han är ju skolad
2: och formad och under liksom John Evans vingar. Så alltså, ja. det är klart att det är en jävla dunderspelare. Så, äh, så jag tycker att jag, jag, jag jag Liverpool ska inte stressa, men det är klart att Alltså, skulle det hopa sig mer så började det ju se illa men jag är samtidigt jävligt nöjd av att vi kan ha så många spelare borta det finns ju verkligen lag under den här senaste liksom, perioden som har klagat väldigt mycket på skador och det är det som är anledningen till allting. Här tycker jag att Liverpool ska ha lite bröm för att truppen är formad som den är och jag tycker det är en rätt så snygg mix just nu av ja, egna talanger, bra åldersstruktur. Alla kan ändå gå in och ta ansvar. Så jag tycker snarare att Liverpool ska vara, ska vara nöjda med hur man löser det än att se problemet av att
3: vi måste lösa det. Ja, riktigt vidrig klubb. Grattis till seger i första matchen. Craven Cottage kommer koka om två veckor när det ska yeah. spelas. Vi det typ. hoppas det. Vet du vad vi är Robin? Vi är sponsrade av ATG och det är en jävla rolig trippel vi har tagit fram i veckan får vi ändå lov att säga. vad En liten specialspel, vi fick mer smak mm. efter skottspelen på Solanke mot Spurs och vi har faktiskt, det är inte jättemycket matcher i, i helgen, det är väl bara fyra Premier League matcher men um, har du trippen vi har? För jag, fan jag gillar den här riktigt, riktigt mycket alltså.
2: Äh, nej, men jag jag också verkligen det, det är bara fyra helmat för oss, och så har vi ju en, en fredags fight också och då kände man så ha hur, hur hittar vi värde här men äh, du gjorde vi som vi brukar vi knäckte systemet Helt enkelt. Vi, vi tror att Chelsea ändå måste släppa på gasen här, eller släppa på bromsen, trycka på gasen och ösa på hemma mot Fulham som du också dessutom har den här Anfield-matchen i ryggen. Så Cole Palmer, den som ändå har lett den där offensiven hela säsongen, han får iväg minst två skott på mål. Vi tror att Alexander Isak har minst ett skott på mål hemma mot Manchester City. De släpper ändå alltid till ett par tre chanser och då tror jag det är Isak som är där framme och hugger. Och sen då, du litar ju inte helt på Uniteds defensiv mot Tottenham på söndag. Så även att Richarlison, han får ta lite mer ansvar nu i avsaknad av Son att han har minst ett skott på mål. Så Palmer, två skott på mål. Isak ett, Richarlison ett. Och vi är
3: uppe och snuddar runt alltså 7, 5, till 8 gånger pengarna på TG ja nej, men Det här är faktiskt riktigt kul Och skott, alltså det, 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 det märkte vi ju I den där matchen när man satt på nyårsaftan Och kollade Spurs mot, mot Bournemouth Jag kollar inte på matchen, jag kollar bara på Enkel skott på mål det, nej, men det, det ger en krydda till matchen liksom Chelsea-Fullham kanske liksom inte är Helgens höjdpunkt City, eh, City som ska åka till eh, Centralia Park eller eh, Tottenham som ska komma till Old Trafford det är liksom mer matcher man ser fram emot Men att sitta och jobba skott på mål Det är jävligt kul Och eh, precis som vanligt kör vi Big Nine också en, en trevlig kupong precis som vanligt Och det är redan 5 av eh, 15 andelar sålda Så de kommer gå åt, precis som vanligt Så skynda på att köpa en på, om, ni, om ni vill rygga mitt system För jag känner att det är dags där Och eh, alla spel tillsammans med Marcus Tapper och Tutto Svenskans Big 9-andelar, Thomas Wilbacher och Olin Klints eh, spelandelar eh, Finns som vanligt på atg.se-tutto Och eh, man har svart några år för att spela Har man problem med spel finns där SC till hans Ja, så är det. Det jag tänkte jag
2: på tal om vi nämnde Solanke jagade vi skott på här inför nyårsfirandet. Alexander Isak ska vi jaga skott på nu. Lite sur i England, så The Telegraph, utom att Newcastle eventuellt tittar på just Solanki. börjar bli tight på nummer nio-positionen i Newcastle i så fall. Jag vet fan om det är just den striker de behöver, även om Solanki såklart kan, kan väl höja är kvaliteten i, i många lag med tanke på det målskyttet och formen han är i men fan Callum Wilson och Isak och Aderas Solanki ska man spela tre stycken renodlad nio i stort sett.
3: Och sådana här nyheter som man liksom fönstret är ju öppet och det börjar smälla Cilici som jag har varit inne på Spurs och det här ryktet från Telegraph som är en bra källa vart, vart följer man det på bästa sätt? Det gör man på
2: våran Instagram där man söker upp Rule Britannia podcast. Man följer det och gör man det typ idag så kanske man blir följare 2000 också tror jag. För det är typ 8-9 pers kvar vi behöver så det är väl in där. Och så får man ju del av både ja men, rykten som florerar där ute. Vi har ju lite källkritisk sortering så att liksom inte all jävla smörja dyker upp där. Men lagom din, seriösa din... rykten.
3: Det är inte sportbladet som lyses en podd förlåt sportbladet. Det är sportbladet. inte, inte in, indiekyla heller, riktigt. Nej, nest, nej, nest, inte riktigt. Nej, inte riktigt. Men, men Solanke, alltså frågan är hur mycket man ska bygga i. Liksom, att det är liksom, ett plus ett, två, gamla, liksom, Eddie Eddie i Bournemouth. Om man ska dra liksom, den kopplingen. Jag vet inte, så alltså, Solanke har gjort succé det här, den här säsongen och eh, jag har svårt att se det här ske. Värveret sån, det var väl typ 20, 25,
2: 30 eller vad fan? Nej, ah, 20 miljoner. Jag tror, jag tror inte vi lyckades att blåsa någon här. Nej men, alltså, det,
3: nej men det känns ju liksom som att Liverpool fucka systemet där men liksom skulle Solanke i efter den här säsongen lämna just nu så är vi säkert uppe på 40, vilket, är, vilket såklart är helt sjukt. Men skulle Newcastle värva där när man har Callum Wilson där som en backup till Alexander Isak eller liksom tänkt långsiktigt att han är en till Callum Wilson samtidigt som Alexander Isak kanske går ut lite mer till vänster. Sen samtidigt då har Anthony Gordon till vänster. Jag ser inte det här hända, men nej det är väl inte Newcastle. Newcastle har så bara svår... Alltså truppbyggnad Om du sa liksom, att Liverpools truppbyggnad var jävligt bra Så liksom, kollar man på Newcastle Och det här är så, så såklart liksom Ett, ett ilandsproblem så du sjunger om det Men det känns som att på många positioner Har de Stabila bra spelare Liksom ämen, Dan Burns, sen kan ju Liberamento ta den platsen långsiktigt. Du har Joel Linton som, när han är som bäst, när han är den här liksom bollvinnande, vidre mittfältaren så är han helt otrolig. Bruno Gimari är om man kollar. nu, Alltså den enda som liksom är på yttersta, yttersta världsklatt. Alexander Isak kanske också Kieran Trippier såklart. Så en bott man kommer nog bli det. Men annars känns det som att det är så här, nej men det är tre plus spelare. Och det är så här, alltså för att utmana dem ligatitternen, liksom inte Premier League-mässigt tre plus. Tre och en halv plus spelare på de flesta positioner. Och det är så svårt. Hur mycket pengar ska man lägga? På på att, ja men att ersätta de här exempelvis. Alltså Almiron, jättenyttig truppspelare, ska vara ordinarie ett lag som ska komma på kämstligplats nästa år? Nej, det, det tror jag inte. Så det, det är svårt, liksom, Newcastles överlag vad som krävs för att förbättra. För man har gjort det liksom jävligt bra sen, sen Saudi-pengarna kom in och värvat smart. Men det är svårt när man ska ta det där steget för att liksom börja klättra och liksom kika på nästa, nästa hylla.
2: Ja, och där är väl, de är väl i omvänd situation till om vi hade diskussioner med Manchester United och ifall ni fortfarande kan värva i stort sett vilken tränare ni vill och mer eller mindre kanske vilken spelare som är. Newcastle kan ju, alltså då, då, måste, du, då måste du pusha den, den, den ekonomiska dopingen så hårt så att det är pengarna och inget annat som gör att spelaren inte kan tacka nej helt enkelt. Och så måste du kanske göra det så pass aggressivt så att under samma fönster Lovar de feta lönekuverren till tre fyra spelare och förklarar för... alltså Låt mig bara leka med namn, men du förklarar för Neymar och ja, spelare xy inom. Vi tar alla er, liksom nu, nu, nu bara dammsuger vi där, och så gör man den jävla jättesatsningen. Men du, du har ju jävligt tufft som Newcastle från en tionde-tolfte plats i Premier League. Även om du börjar pumpas in pengar, även om du bör finnas tro att få typ Neymar-spelaren att vara den första som väljer att gå dit och vara, liksom, jag, ska, jag ska vara den som tar ansvar för att det här projektet sätts i, alltså, skrider till verket. Utan spelarna vill ju gärna komma när de andra har gjort smutsiga och så har det ju sett ut i. Alltså City hade sina tre, fyra år när de fick börja med att värva ja, Elano-spelarna. Uh, Chelsea hade Mattia Kessman-spelarna. I jämförelse med Janke, otrolig också. Liksom. Så du, alltså Newcastle, de, samtidigt, de, de måste kanske börja med plus spelarna Och så måste mm. de få ur en 4-plus-säsong av det. Och då ligger det på Eddie Howe att förvalta och, och göra mer av varje del än vad den kanske egentligen är värd individuellt. Så att, och det är väl lite det han gjorde förra säsongen. Och så bör man ta steg med Tonalio och så. Där. Men det, det är ju klart att det, det är fortfarande en bit till att Newcastle, tror jag, kan, kan om de inte och pengar, värvar de där riktigt, riktigt stora spelarna. Det är, jag har svårt att Just eftersom det finns så många andra lag i England som fortfarande har det namnet som är lite större och också har så pass mycket pengar. I, i Premier League
3: har de inte så jävla mycket mer pengar än de andra. Tränar Eddie Howe Newcastle om ett år? Eh, nej, det tror jag inte.
2: Nej, det, jag tror jag tror man, faktiskt, det tror jag, jag inte
3: mycket väl kan, kan byta det i sommar faktiskt. Ja, lite annat roligtvis. till Surda. Timo Werner som vi snackade om senast, klar. Dragustin, verkar bli klar idag. Jag har faktiskt utan att lyssna på det kuppat in lite här, så vår kollega Kristoffer Svanemar som som har väldigt bra koll på Siri A och även kommenterar genom lite titt som Ted har skickat en liten hälsning till oss och till våra tottarna här Så jag tänker att vi klipper in Svanemar här som ska berätta vad
0: Dragustin, Dragustin är för typ av spelare och vad ni har att förvänta Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Vem är då Rado Dragosin undrar ni? Ja, det ska jag berätta för er. Det är en 21-årig, snart 22-årig rumänsk försvarsspelare. Och jag säger faktiskt inte mitt bak då Rado Dragosin kan spela både till höger och till vänster även om han trivs som allra bäst i mitten. Och eh, det kan väl låta som eh, ganska stora ord men nog har jämförelse dragits till Van Dijk som ju också är hans förebild men det är också en spelare som han faktiskt liknar ganska mycket. Han är lång över 1,90. Han är stark som satan i kroppen. Han är stark på huvudet. Han är också trygg med bollen. Det som är lite, lite frågetecken är väl att det kanske gått lite fort för honom. Han har inte gjort Liksom flera bra säsonger i Serie A utan har väl nyligen slagit sig fram och tagit ganska stora kliv. Så att potentialen finns där onekligen och nog har Tottenham gjort den här typen av värvning förut i Christian Romero framförallt som ju inte heller hade gjort liksom 3-4-5 bra säsonger i Atalanta innan det blev Tottenham för honom. Så att nog liknar den här värvningen ganska mycket. Christian Romero-värvningen får jag lov att konstatera. Eh, något annat frågetecken som också finns är att han har ju faktiskt bollats lite grann mellan just högerback, mittback. Han har också spelat en hel del treback. Så att hur han är anpassad för den eh, men ganska riskfyllda fotboll som Tottenham spelar, det återstår väl att se. Alltså Genoa är trots allt en nykomling i Serie A. Man har fått spela ganska mycket försvarsspel så att nog finns det lite frågetecken men på pappret så är det ju en jävla kanonvärvning på alla sätt och vis så att eh, lag som Bayern München och Napoli också försökte snå sig eh, Dragosin säger ju en hel del om vilken potential som finns i spelaren att han går in från start och är hur jävla bra som helst, ah, det kanske man inte ska räkna med. Men å andra sidan, Tottenham har väl varit eh, på senare år i alla fall den klubben som har varit skickligast på att plocka just spelare från den italienska fotbollen som sen har ganska snabbt kommit in och gjort stor skillnad i, i eh, Tottenham och eh, visat sig hålla en ganska hög Premier League-nivå. Det råder det väl inga tvivel om. Alltså Destiny Udogge, eh, Rodrigo Bentankor, Dejan Kulusevski, Christian Romero, eh, Guglielmo Vicario så att uppenbarligen så är det, så är det en metod och, och en taktik som har funkat eh, ganska bra och jag har svårt att se att detta faktiskt skulle bli något undantag utan jag tror att Tottenham gör en riktigt, riktigt bra värvning i eh, Dragosin och jag förväntar mig stor dåd. Konkurrensen där bak är ju visserligen hård när alla är hela och friska och inte avstängda. Men alltså Ben Davis flyttar han ju på Erik Dier är ju en sannolik fotbollsspelare och Emerson Royal är ingen mittback. Så att nog kommer Rad och Dragos in att få spela. Sen om man lyckas konkurrera ut de två givna när båda väl är hela arena och icke avstängda. Det återstår att se. Men, men en toppvärmning på alla sätt och vis från Tottenham.
2: Det låter väl ändå ganska förtroende, ingivande och, och hoppfullt för, för alla Tottenham-supportrar. Det, det har ju varit stökigt varje gång framförallt framförallt såklart när både Romero och Van har varit borta men, men det är klart att direkt man har tappat en av de brickorna så, så har det ju öppnats hål defensivt. Nu är väl nu är väl frågan om han konkurrerar bort någon av de här eller hur man ser på det eller om de är tre som lite mer ska snurra. Det var ju fan anmärkningsvärt. Jag vet inte hur mycket du har hängt med i det men han verkar ju ha haft ett menar, minst lika lukrativt bud från Bayern München. Men tackar alltså nej till det för att välja Tottenham istället.
3: Det är ju fan fotnedsättningen då från Spurs. Ja, men alltså, det, det roliga med det här var väl att agenten sa liksom att Nej, men jag han ingenting. förstår ju inte det. Alltså, han ty <laughs> liksom, han
2: tycker att här tyck sin är helt dum i ja.
3: Nej, men liksom för att han hade lovat Spurs- så då vill han liksom hålla det- och liksom när Bayern München kommer lite senare- och agenten börjar fråga sig att spelaren, och sen så kanske det verkar som att Erik Dyer- <laughs> går till Bayern München istället. Fast, jag, jag, alltså jag känner ju Svanen. Jag, jag ska erkänna, jag har inte lyssnat på- vad han säger, så det här ser jag fram emot att höra sen. Det kan jag ha kommit in en passning där en idiot förklarar oss- och frågan om man ska hylla honom för mycket- Nej, vi ska väl vara försiktiga, det tenderar Men det man får ge
2: Tottenham här i alla fall Är ju att de faktiskt har ett otroligt hitrekord också alltså, I närtid från Serie A Om vi tar Christian Romero, Dejan Kulusevski, Vicario senast och Jensson det är ja, ja, är väl ändå den som ännu inte har tagit det där sista steget riktigt i alltså spelet. Det är Spurs, ju mycket, va? alltså
3: han blir korsmannskada så alltså jag tycker han. Ja men exakt. Jag tycker han typ är deras bästa spelare in, innan skadan och ja. känslan är väl om man får spekulera att en viss avstängd italienare sitter liksom där som en marionettock och liksom styr trådarna uppifrån från någon, <laughs> något jävla hemme någon kodad jävla satellittelefon <laughs> de, 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 eller vad, vad de, italiens
2: du? de italienska burno telefoner de de florerar på gatorna.
3: Det, alltså, det du, du är, ingen, du är ingen högoddsare Att Paratici sitter där Och styr ganska mycket fortfarande Speciellt när man ser liksom vad, vad de fokuserar sina värvningar på De har ju visat att det finns jävla, liksom, Christian Romero var väl liksom från en annan hylla Men Vicario och Dogget tillhörde... Ja, han, han hade ju lån förra året han tillhörde mm. fortfarande tottarna men det är fortfarande en värmning i relativ närtid. Och nu så, så känns det ju liksom som att... Äh, in känns som en väldigt äh, utstuderad och bra... bra liksom, äh. Nej spelare, för det har ju märks som du säger Alltså spel Och med den höga backlinjen är väldigt krävande Kanske framförallt med mittbackarna Att du måste ha snabba mittbackar som är snabba bakom ryggen och de kan stå högt upp Och det har ju verkligen fallerat när någon av dem har varit borta Kanske framför allt fan det som har liksom, Den där enorma snabbheten liksom, Emerson Real och Ben Davis kan inte spela mittbackar I ett lag som är slutat topp 4 i Premier League Så uh, nej, det ska bli kul att se honom uh, Hade ju varit bra för Tottenham Om man blir klar och liksom kan kliva in rätt i elvan På, uh, på söndag mot United för Romero även. Eh, eh, så, uh, Van väl muskelskadat uh, igen så de har gått
2: väl mer eller mindre tillbaka sen, sen som så, här, så, ja. det, så man, får alltid, uh, man ska väl skynda långsamt med, med baksidor
3: som uh, har smält så, som ja. hans gjorde liksom, så, uh. nej, han gjorde han var ju med i truppen senast så uh, vi, vi får se han, bo, han borde starta med tanke på situationen som Ben Bendavis är väl skadad och inte helt fel ute också sen Spurs med, nej, med ett centralt tre i mittfält där i, i stort sett nej men hela ordinära tre man i mittfältet med Eh, Bissoma och James Madison Är ju borta Så det är tur mm. att Bentancore är tillbaka efter var det, Men fan, var det Matty Cash-överfall Som de ville liksom stänga ja, av för. det var
2: när vi var i England alltså den, det, det skedde ju på Medan vi stod på pubben. Så det var, inget, det var inget vi tog del av Allt för mycket ja, Men det, äh, så var det. Men, men Timo Werner också är klar sedan sist. Vi var ju inne på honom och vad han eventuellt kan bidra med. Så det, det behöver vi inte fastna för mycket i. Men han är, ute, han, han är ju på ett lån fram till sommaren. Sen finns det en köpoption. Billig sådant. Han 17 miljoner pund eller något sånt. Jag. Väldigt jag. i väldigt lågt. Jag kanske har missat någonting. Men såg väldigt, väldigt lågt ut. Men det verkar ju som att Werner har ju varit i med att han ville lämna Leipzig i alla fall, Leipzig har väl inte sett någon supernytta av honom och Tottenham får ändå in en spelare som, som kan ligan så att säga. Han, han pratar om att han vill komma till Tottenham och vinna titlar. Om han bara stannar ett halvår så ska man i så fall minst här slå ut City först och främst för att kunna gå hela vägen i FA-kuppen eller så ska man äta ihop ett par poäng i ligaspelet. Tror du Timo Werner har chans att vinna titlar i Spurs under vår
3: nej det blir nog jobbigt för vår, vår kär tysk nej men Spurs är ju faktiskt, nu har vi, nu har vi varit snälla och klippt in svanen här ska vi börja snacka skit om Spurs, vi får, vi får vara försiktiga med vad vi säger men Spurs är ju med all respekt inte kända för att vinna så jävla många titlar, så är det ju Ja, ja Vad fan har vi? 08 senast, va? En ligakupp, tror
2: jag. Ja, ja, Runnit lite vatten nu sen får vi se om, om den blir en, en affär på permanent basis sen. Så, så finns, finns väl möjligheterna under Post 20. De De borde nog fan, nu, nu tog de väl kuppspelet här mot Burnham, även om det krävs ett sent avgörande från Poro, Att uh, Man ändå tog lite mer seriöst. Man schabblade ju bort sig där. Var det fullhär man hade typ i, i ligakuppen under, under hösten när man åkte dit? Andra gånger, va? Ja, men det var ju supertidigt för man kom ju på, ja, man fick som säger, man fick ju kliva in innan de andra Premier League-lagen och så roterar man bort sig lite och, och sköt bort. För det där tycker jag ju, den typen av kuppar alltså kommer du typ till Europa League, spelar du ligakuppen, det tyckte jag ändå Klopp, just för att nu, nu har ju Post och lyckats ingissera tro och hopp i det här laget på andra sätt men just att få, få de där resorna jag förstår vad du säger när du inte tycker att en fa Cup kanske kan rädda Ten Hag du ser något större, du ser något annat men från platsen Tottenham kommer ifrån varifrån Liverpool kom innan Klopp klev in, så tycker jag ändå de där liksom, gå långt i kuporna få fansen till Wembley eller vad fan det nu än är, Nej, det, det, det ger någonting, så det bör Tottenham verkligen titta på nästa säsong att, att lägga mer fokus på uh, för, för sin egen, så jag tror det skulle ge ännu
3: mer hopp om någonting, och uh, Ändå en pusselbit i bygget Verkligen, Liverpool på tal om dem Det var en liten rensning i somras Där en jävla massa spelare For öst ut och drog till Saudiarabien Henderson Firmino, sugna Ryktas vilja hem igen, tröttna, tröttna Redan tröttnat
2: Ja, jag så de har, de har väl upphållit till typ mitten av februari Det tycker de väl är rätt så gött Men jag har sett Jordan Henderson och att åkt skidor Och Firmino Fabinho var ju på plats eller tillbaka i Liverpool Firmino såklart jobbat Det gör man väl inte, man får väl inte ta betalt kanske Han har ju extra knäckt i någon kyrka där på, på Merseyside Som man väl är kopplad till på något sätt Du vet, det är bilder på Instagram nu Det är kyr, kyr, kyrkmässor, bra varannan jävla dag här Men Jordan Henderson verkar ju vara den som är Minst sugen på att pipa tillbaka. Uh, han var den som absolut kanske förstörde mest av att sticka dit. Och ett halvår senare så verkar han ju slänga krokar till höger och vänster. Det pratas Celtic, Ajax. Skulle väl absolut kunna bli aktuellt med något Premier League-lag lite lägre ner i tabellen. Men uh, fan vet om han inte
3: är persona non grata i England. Oh, alltså, det, är väl, det är väl kanske känslan nu har jag varit där i ett halvår så räknar jag lite, lite fort, 7 miljoner i veckan ska man väl ha, så det är 175 miljoner har tjänat på det där halvåret, så klart att Det, är en... det känns så... som
2: utan att veta den exakta
3: i Sverige brukar man väl prata om att sticker man som proffs
2: bör man väl stanna ute minst i två år för att få de skattemässiga fördelarna från det. Det känns som att det kan vara lite problematiskt utan att ha full koll på brittisk, liksom skattesystem, att, att åka till Saudi i ett halvår, hämta 170 75 miljoner och sen bara pipa hem och ta med dig in på, på banken. Jag känner som det borde vara svårare i alla fall. Sen finns väl alltså Saudi Händers,
3: har väl är, på sånt kanske. Henderson <laughs> är ju bra på att fucka systemet i känslan. Alltså riktigt ska alltså, Henderson kommer ju alltså Messi och Ronaldo åkte till skattebrott i, i i Spanien. Alltså känslan av Henderson, han är en bra jävla revisor som fuckar systemet åt honom.
2: Ja, ah, för vad man känner sig. Liksom, uh, när man driver sin lilla, uh, sin lilla egna verksamhet och är lite som och man, uh, bokför någonting fel och så ser man dem där från Spanien alltid så här ah, men det är 130 miljoner i något skattefiffel hit och, och så vet man, det händer ändå ingenting. Det, det har aldrig någonsin blivit ett vettigt Nej. straff på någon som har skattefifflat i Spanien. Det,
3: där, 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 där lever man på, på andra premisser. Nej, vad, eh, helgen då? Eh, spel ledigt. Vad, eh, vad känner du? för vad ut? skönt. Du ut? Det är faktiskt ganska bra matcher som jag var inne på. Alltså Newcastle City och eh, United Tottenham. Jag, eh, jag som sagt, jag gissar United på det. Jag typ är 3-0-seger. Eh, sen kommer vi på att vi inte kan göra mål. Men fan, det är ju bra läge att möta Spurs i. Det går inte att komma ifrån. Sen är vi lika mycket skadebi och liksom spelar borta. Men fan, det, det är en bra chans att slå Spurs i alla fall. Så det är väl något att... Eh, det är helt sjukt att man... Att man ska gå in och vara taggad inför matcher liksom. Efter villa matchen bara Fan nu ska vi möta igen nu, nu är man taggar, Man bygger liksom upp det och sen gör vi en jävla platsmatchen Ska vi möta Wigan och tro Fan idag kanske vi kan spela lite underhållande och liksom, Vi var ju klart bättre men så här, det är ju inte underhållande Att se, jag blir sus när jag ser Marcus Rashford Spela fotboll exempelvis Och nu laddar liksom, man såhär, ja, Spurs har många Spelare borta, det kanske kan bli kul Men sen kommer man sitta där på söndag och vilja liksom, ja, men, Tycka att det är jobbet igen Och liksom, Spurs kommer säkert kontra in någonting Och Richard liksom kommer göra mål så svårt Schipel sitter. Men nej, det är ett på förhand borde kunna vara underhållande match i alla fall. Ja, men verkligen.
2: Framförallt rätt så skönt ändå. Det kanske framförallt finns liksom respektive i olika familjekonstellationer som tycker att man, man kan ju faktiskt kanske unna sig att bara fokusera på eftermiddagsfighterna både, både lördag och söndag. Så man har liksom för en skull tid att göra något av helgen. Det brukar man ju inte ha annars. Så det är lite skönt att få lite andrum, tycker jag ändå. Och, ja. och sen laddar man upp mot vad som väntar. Men vi plockar som vanligt ner den här helgen. Direkten är färdigspelad. Vi är snart tillbaka igen med ett nytt avsnitt. Och kommande veckor så ska vi fylla på med lite fler gäster också. Vi ska ja, men ta lite... Vi hade ju höstens lag. Vi tog lite liksom så här. var är vi i tabellen, men vi ska väl ta lite lagavstämning också här med lider, vad av vad lagen känner. Och framförallt, Chelsea känns ju verkligen som att vi måste få in röster från för att höra hur deras tankar i förhållande
3: till våra går kring på Pochettino. Mm. Ja, men det, det ska bli jävligt kul, alltså, tanken kan vi väl avslöja egentligen att vi har tänkt att bjuda in så att vi kör fyra lag två veckor idag, när det spelas in så mycket fotboll, när det är lite upphåll, att vi kör två avsnitt och sen tar igenom oss eh, ja, men fyra lag mot de kommande gäster, vi har haft det vi liksom kör fyra lag, vi mallar upp liksom, förväntningen för säsongen, status på tränaren, målsättning höstens spelare och så vidare, så det ser jag fram jävligt mycket mot när det inte är så mycket matcher Så uh, ni, ni hänger med helt enkelt ni följer oss på sociala medier, ni ger oss bra betyg och sen så prenumererar ni på spot vad podcastar eller vilken podcast app ni följer podden på så att ni inte missar någonting Och glöm inte Total Weekend i helgen, glöm inte spelpodden med Thomas och Olen som kommer på fredag Det är en jävla körning här och Tutto Svenskan gasar på att Tutto 5 är igång, ni följer allting egentligen Det är ett, äh, en jävla kör körning på K26 som vi ser fram emot i vår helt enkelt
2: så är det och vi ser fram emot att ni som lyssnar, ni hänger med. Vi säger tack för ännu en härlig timme med lite tillägg som vi har haft här tillsammans och så hörs vi snart igen.